Jeg sidder og arbejder med noget mix på de tre numre der, for eksempel. Det er sådan en collage-underlægning til live-koncert. Det er noget, du selv skal spille? Ja, som med John Sund og Anders Honoré. Vi kalder os Trier Sund. Trier Sund? Og den ene spiller guitar, og den anden spiller saxofon? Ja, og klarinet spiller også. Ancient mind health. Når I kommer ind klædt ud som øh, trive sonntag der. Ja. <laughs> Og så, så improviserer vi så over det her, ja. ja. Underlægnings... Øh. Og hvordan har du lavet det her? Jeg har programmeret det her og spiller det på keyboard. Og jeg har et program, der hedder Cubase. Mm-hmm. Og så har jeg et program, der hedder... Ableton Live. Og så sætter jeg nogle lyde sammen. Og hvor, hvor har du de lyde fra? En del samler jeg selv. Du kan se, at jeg har en mikrofon her bag, på, bag min kørestue her på ja. ryggelægene. Nå ja. Og så opdager jeg lyde i natur og i by og forskellige steder, hvor jeg rører mig. Og så har jeg masser af lyd så på i min keyboard og mit computersystem, som kommer, øh, som jeg bruger også. Så mixer de to ting sammen. Rytmer og ambience, kalder man det. Når det er sådan noget svævende lyd eller stemninger. Ja. Hvad har du tænkt på med det her? Den hedder Ancient Mind. Altså en forhåndtidig sind, altså et gammelt sind, hvor, hvor det gamle... Jeg prøver for at trække frem de gamle, de gamle værdier til det moderne menneske, som, vi tror, eller som jeg tror, vi har nogle gange glemt, for vi, vi er ikke i kontakt med naturen mere. Så, og så bliver det mere stresset liv måske, og det får lidt for højt tempo på nogle Jeg opholder mig rigtig meget i skoven, går ture, hvor jeg slapper af og noget grounding. Det kommer helt gratis. Det være nogen anden end man er, når man bliver connected med naturen. Så det er en, en lise for sjælen, kan man sige. Jeg elsker det. Det er vigtigt. Det sidste album, det hedder The Man Who Sleeps Under The Trees. Ja, det, det kan jeg jo så også. Når det er sommer og det er varmt, så, så kan jeg jo så 
lægge mig under et træ og sove, falde i søvn i min kørestol. Jeg læner ryggelægen tilbage og sidder væk på benene op i vejret, og den gør det hele i kørestolen her. Så jeg kan komme næsten helt ned og ligge flat. <laughs> så jeg skal bare kigge og gennem det der lysekronen der, lyser der, pipler gennem bladene. Så, så, så er jeg lige væk så tosset. Det behøver ikke så meget mere. Få noget ro. Og det, det, det er lige det, jeg prøver at lave musik omkring. Den enkle livsværdi, som opstår i det situation. Have any coffee? Yeah. Den maskine, der står her ved siden af, den har jeg ikke lagt mærke til før, men er det ligesom maleriet der? Det troede jeg heller ikke, jeg havde set. Den har måske også stået yeah. der i flere år. Ja, ja. Det her har du siddet ikke haft øjne åbne. <laughs> Nå, der har jeg jo lyttet til din det musik jo. Der har jeg jo været til hjemmekoncert hos dig. Jamen, det, det er ikke udstyr, der er vigtigt. Det er ikke udstyr, der er vigtigt. Nej. Det er jo det, der, der kommer ud af det, ja. kan man sige. Men det er jo et, et hjemmestudie, du har her. Så noget udstyr må være vigtigt. Ja, ja. For mig er det jo meget vigtigt, fordi jeg skal gå ud. Det er jo det, der gengiver sjælen. Må man prøve at fortælle, at hvis den ikke kan gå ud, så, så kan man heller ikke høre nuancerne, detaljerne, dybde, 3D, 4, 5D, altså bred og dybde i... Den, og, og så satte jeg rigtig meget på det analoge lyd, fordi det giver mere organisk naturlighed for lytteren, end at det er digitalt. Den er lidt for kontant, kan man sige, eller den bliver for perfekt på en måde. Det er det 01, 01, så der er ikke noget ind imellem. Det er så definitivt rent, når det er digitalisme, som jeg fortolker det. Du får mange forklaringer på det, hvis du spørger andre mennesker.
Jeg kan i hvert fald høre, at når jeg kører det gennem en gammel rørmaskine, så varmer det lyden op som mig. Og så kommer det dybt der. Hvad er en gammel rørmaskine? En rørmaskine er, er tubes på engelsk. Elektroniske... Ligesom du har en gammel guitarforstærker, Fender. Det var også bygget op med rør i. Og de vejer ondt år jo. De var tunge. Helvede til. Men det lød godt. Det var guds i dem, altså. Og de, de lyser jo, de der rør. Det er sådan en, en glød tråd i. Og der går så lyden igennem. Det der elektronik. Så får den en farvning af det der rør. Elektronisk. Og det bliver varmt også. Det bliver varmt af de moduler. Du har der ved dit knæ en sådan en rørmaskine, der hedder Fairchild. Som er en klassiker. Som allerede blev brugt i Beatles, når det spiller. Når du siger rørmaskine, så tænker jeg jo på sådan en, man bruger i et køkken, jo. Ja. <laughs> du kan blive til at fortælle, hvad det er. Det er rørene, kan man ja, ja, ja. Men det virker jo lidt som om, at du på en måde har trukket naturen hjem her i dit hjem. Ikke så langt fra Amagerstrand, fordi under dit store fly, der har du en masse sten. Ja. Og når det er aften, så har du dem belyst nedefra, eller du har en eller anden, jeg tror, der har en lyskæde ligge imellem dem. Ja, når de er ude af dagen, ja. Langt Og i hjørnet, der har du et par birkestammer. Jeg har faktisk ikke været over at finde ud af, om de er rigtige, eller om de er kunstige. De er rigtige. De er rigtige. Selvfølgelig skal det være rigtige. Ja, ja, det kan jeg jo ikke se bare. Men så er de ikke her, Nej, altså. okay. Michael. Vi er helt over fra Finland, min egen skov der. Jeg har en familie. Ja, ja. Jeg har en familie deroppe jo, med vores egen lille gård. Min mor og far har været gartner hele deres liv, og, og vi har en lille skov til på vores gård. Og så skulle jeg lige have nogle dæmpning inde i hjørnerne, som jeg har noget med akustikken at gøre i mit studie her. Så det er ikke bare for, at det skal se smukt ud? Nej, det har en funktion. Det kaldes en bass trap. Fordi bass, når frekvenser bliver forstærket ind i et hjørne i et rum, og så er der det er ikke særlig god ting til en optagelse at have med sådan en forstærket frekvens, som gør det lidt uldent. Så du prøver at undgå hjørnerne? Ja, så dæmper ligesom, så bliver den der bass ind bag i birkestammerne. Så kommer den ikke ud tilbage til, til rummet. Den bliver altså, de lo- absorberer lyden simpelthen? Den bliver lukket ind, kommer ikke tilbage af spejlingen. Og når man nu kan bruge naturmateriale, så hvorfor ikke? Det ser pænere ud, og ja. gør det på kunstig måde. Men stenen under dit fyl, det er ren dekoration, ikke? Det gør ikke noget Nej, lydmæssigt? det har også akustisk hensigt. Det kaldes en diffuser. Fordi under flyet, det kommer en masse toner. De skændt som spejles ned i gulvet. Og hvis den spejling slår tilbage fra gulvet på samme tid, så bliver det en hård klang. Men nu bryder jeg spejlingen med sten, så de spredes i alle retninger og bliver spejlet i forskellige tid. Jeg har haft et tæppe engang også under flyet, men det bliver sådan lidt altså, downlyd. Og den suger de skanten ind i tæppe, så kommer det ikke tilbage. Så kunsten er at finde ud af afstemmet rum, sådan at det klinger som et instrument. Og, og jeg har haft nogle professionelle gutter her, som har målt med nogle udstyr, specielt højtalere, mikrofoner, 
var frekvensproblemen ligger, og så kan man så komme med nogle løsninger på det. Jeg føler mig rigtig dum, fordi jeg har sagt til andre mennesker, at du bor i sådan et smukt hjem, som du har dekoreret med sten Jamen, jeg <laughs> og birkestammer. Dobbelt... Det har du selvfølgelig også, men det har jo en funktion. Ja. Jeg kunne jo gøre det her på en måde, som er meget mere, måske går også til en korrekt, med nogle materialer, der findes i branchen. Men det gider jeg ikke, fordi jeg vil have naturen ind i stedet for. Det er noget pænere at kigge på, jo. Og det skaber stemning, så du har ret, at det er stemningen, der er vigtig. Så du får et rart rum at være i, og der kan du så også arbejde bedre og skabe ting. Og når jeg holder studiekoncerter, så, så synes folk, det er hyggeligt at være her på den måde. Du har også nogle store skærme. Ja, det, det er en god hjælp, fordi jeg arbejder også med videoprojekter, så jeg producerer videoer til min musik. Jeg er ude og optager videoklip. Sidder og klipper her. Hvordan optager du så? Har du et, sådan en, en pande optager på, eller hvordan har du monteret på stolen? Eller jeg har i skødet sådan en, først har jeg en pude i, jeg sidder i kørestolen, så, det er, så har jeg en pude her, og så lægger jeg mit kamera 4K, sådan rimelig godt det. Og så bruger jeg puden som et stativ, når jeg læner min arme på min armlæne, og så har jeg så støtte og stabilitet til at styre kameraet. Når jeg sidder. Udover det, så har du også malerier, som du selv har malet? Jeg maler, ja, for nogle år siden. Og du er ikke nok med, at du har dem på væggen, du har dem oppe i loftet? De over os, hvor vi sidder, der er et... Der er også ak- akustikblader på bagsiden. Ah, så det er bemalede akustikblader? Ja. Jeg troede egentlig bare, det var læret. Men jeg kan godt se, at de er meget dybe. Ja, det er om bagved, sådan en, ja. Det er også sådan nogle himmelrum, du har, har malet på dem over os. På den lige over os, der er et fotografi af træ, sådan i siluet. Og nogle sten har der også sat på. Yeah, I'm a 
på Samsø Højskole, jeg var i mange år. Jeg blev også hjælpelærer i musik det år. Slut 90'erne, start 2000. Jeg har været 26 gange på højskole. Jeg elsker højskoler. Man møder så mange mennesker og forskellige mennesker, og man får en smag for livet der. Med at bare være, når man også bor sammen. Det giver en bestemt stemning. Er det så den, den samme højskole, du har været på, eller er det forskelligt? Jeg har været, det første var i Finland og, og, og studerede musik. Og så blev jeg udvekslingselev. Jeg kom til Haslev, Midtjylland. Haslev udvidende højskole. Uh, 87. Og så blev jeg, gik jeg to, to sæsoner der. Jeg flyttede til København. Jeg gik på studietur til København fra den højskole. Så blev jeg vild med København. Fik øje på nogle muligheder i København. Jeg er født på landet, så jeg, ligesom, jeg har aldrig boet i en by. Så fik jeg øje på nogle muligheder i København. Inden for kultur og det kreative. At det var sådan en metropol til at være i. Få nogle nye kontakter og netværk. Så jeg blev, jeg flyttede til København i 88. Og øh, boede på Vesterbro i kollektiv der. Og så øh, blev jeg i Danmark siden. Op til nu. Hvordan kom du så på Amager? Så kom jeg, jeg gik i en øh, baptistmenighed. Købnerkirken havde jeg var på, på, på Amager. Så kom jeg til at bo i et gæsteværelse hos dem. Indtil jeg fik min egen lejlighed. Og så blev det Amager. Jeg kan godt lide Amager. Strand. Frisk luft. Du er meget tæt på vandet. Ja. Det er bare 400 meter. Mm. Jeg kan godt lide det der. Det er, ikke, det er ikke så fint. Det er ikke for fint. Eller, som det er med en i mit byen måske. Det er mere straight ahead. Man snakker direkte om, siger mere ærligt, hvordan tingene er til hinanden herude på øen. Og det kunne jeg godt lide, specielt i gamle dage, hvor det bare, det var ikke bakket ind, altså. Det skulle være bare rent mel i pulen, som man siger. Jeg kan stadigvæk mærke, det er sådan en sjov måde, jeg var inde på Bredegade her forladen dag, i kørestol. Så, så jeg ved ikke, om det er bare mig, der tror det, men... Så møder jeg sådan nogle meget smarte mennesker, som kigger lidt mærkeligt, om jeg har ligesom købt Det er så sjovt. Og jeg smiler og, og, og prøver at få kontakt, men det, det er svært at få noget gengæld nogle gange. Når man ikke er så smart. Man skal bare... Men de fleste er bange for det, de ikke kender selvfølgelig. Det ved jeg Ja, det er nok en, en fælles menneskelig ting, ikke? Ja, så det, jeg dømmer dem ikke, men, men det er bare tankevækkende nu, at man oplever. Du har altid vidst, at du skulle arbejde med musik? Ja, det har jeg nok, fordi det var... Hov, oh, jeg skal lige gøre noget her. Nu har du fået øje på en eller anden knap, der blinker. Ja, jeg skal lige... Undskyld. Ja, jeg flytter mig gerne.
Det er meget vigtigt, at den her står rigtigt. Jeg tror du ramte med knæ. Nå, det var ikke godt. Nej. <laughs> det må være nogle meget følsomme knapper, for det var altså ikke noget, jeg mærkede. Nej, det er meget... Det de er en anden ting. Så. Så nu kan jeg godt sætte mig igen? Ja. Men hvad med dig og musikken? Hvordan startede den? Det startede, når jeg var 6 år gammel, med min far, han spiller harmonika og mandolin, folkemusik. Hans passion er meget inden for tankemusik. Så... Nå, der er, en stor, er der ikke stor forskel på Finland og tankemusik? Finland har en egen tankostil, faktisk, som er en mix mellem argentinsk tango og tysk marsch. Det, det, det bliver sådan... Det lyder... Tango og tysk marsch. Ja, og, og den passer... Og det, det siger du ikke for at være morsom, vel? Nej, det er faktisk ikke løgn, for min far har studeret historien bagved den finske tango. Hvordan den er opstået. For efter krigstiden, lige efter krigen, i 50'erne kom tangoen som et brag ind over Finland. Som en, en selskabs ting, hvor man mødte hinanden, og det er mange, der har mødt hinanden på dansegulvet og blev gift den vej i den tid med at danse tanker. Og de stod på hver deres side i, i lokale, det var et stort lokale, masser af mennesker, store dansehaller, altså. Det var virkelig populært, og hver fredag og lørdag. Og så var kvinderne den ene side, og mændene den anden side. Og så skulle mændene gå og udse sig. Så gik over gulvet og udsatte sig en kvinde for at byde hende op til dans. Og så var det nogle gange nice den haku. Og det var omvendt. Så var det kvinderne, der skulle have en gang imellem chancen til at vælge manden også. Og jeg har set det der sådan nogle kæmpe haller, hvor de danser på den måde. Jeg har også selv kunne danse en gang. Tanker. Når jeg var ung indtil jeg, min muskelsvind fik overhand, gjorde, at jeg ikke kunne danse mere. Hvor gammel var du der? Jeg var 15, når jeg kunne stadigvæk danse rimelig godt. Jeg kom i kørestol i 95. Der var jeg 30. Ja. Men så har du haft et langt liv inden jo. Ja, jeg har haft, jeg plejer at sige, jeg har haft i hvert fald fire liv i sådan epoker. Barndommen i Finland, teenagealderen i Finland, hvor jeg blev en del mobbet i skole, fordi jeg, jeg var nok, jeg kunne ikke følge med i gymnastik og sådan noget. Så du ved, hvordan børn kan være under ved hinanden. Og så bliver jeg isoleret og, og blev sådan lidt måtte være for mig selv. Eller jeg trak mig lidt tilbage, fordi jeg blev ikke rigtig trukket ind i, i gruppen, kan man sige. Når man er lidt anderledes. Men så begyndte jeg at dyrke naturen allerede der som ung. Jeg kørte ture i min bil, kan jeg huske. Ude i naturen, som sagt, jeg er født og opvokset på landet. 
Jeg lytter til musik i min bil højt. Og jeg mediterer rigtig meget. Jeg har altid haft en barnetro på en Guds eksistens. Jeg har ikke følt mig ensom. Alene. Jeg har haft sådan en kommunikation kørende i naturen. Allerede som barn. Jeg startede med at spille musik med min far. Og det var så kopinummer af andres musik. Op til øh, 88. Og hvad var det for en musik? Det var øh, folkemusik, tankemusik, slagers. Altså. Men vi spillede meget til fest og bryllup og... Og hvad spillede du? Bas, elbas og el-ovl, og så sang jeg. Jeg havde en meget flot sangstemme dengang, inden stemmen går i overgang. Jeg havde sådan en meget lys, lys, flot... Det faldt nærmest? Ja, rigtig lys stemme, som... Det var meget pæn. Jeg stod allerede og sang på scenen der, som niårig. Offentligt, sammen med min fars spillemandsorkester, og så sang jeg nogle valse og sådan så har du fået det ind med blodet tidligt? Ja, 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 ja. Lå det i korten der, at, at musikken det ville... Ja, min far kunne se fremad. Jeg fik min diagnose som 9-årig, at jeg havde muskelsvind. Så tænkte han, at nu er han meget brændt for musik, har han aldrig gjort. Det er nok en god hjælp for Tom, hvis han kan blive støttet til at blive musiker. Og dyrke musik, fordi det er en god modvægt. Det er et handicap. Når du ikke kan dyrke sport så meget, og sådan, så den bliver mere kreativ på et andet plan, en anden måde. Man får sjælen meget med. med. Jeg har nok følt mig anderledes og lidt udenfor, fordi at jeg var et handicappet og, og for mig selv. Og så har jeg kunnet udtrykke de oplevelser, og de spørgsmål i musikken. Så det har hjulpet mig. Som rent selvterapi-agtig. Og kunne gøre det. Begyndte du at skrive allerede dengang? Nej. Det var først, når jeg kom til Danmark, så begyndte jeg at komponere i 88. Jeg kan huske, at mit første nummer hedder Ud. <laughs> nu skulle man ud.
Så meget knæs, så meget støv i elektronikken, så det lyder bare helt mærkeligt. Sådan her lyder det. Det er min bror og mig i spillehulen, kalder det. Vi har lige sat strøm til den, den har været i 30 år. Tuner virker ikke, og der var støj på, og optog det bare for sjov. Så strøm til den, ikke Så den har ikke været op og kørt på 30 år. Du bare se, om der var, om der var noget hul igennem overhovedet. Hvornår var det? Med min bror. Den er fra er fem år siden. Ja. Jeg trykker bare på nogle tangenter for at se, om det kommer noget lyd, ikke også? Men det var mit første instrument. <laughs> det var lige præcis den der, du spillede på? Ja, det var den her, jeg fik som dit første instrument. Fra 71 står der der. Det er en svensk ovl, der hedder Bergman. Klavitron. Det spiller jeg vals på. Sådan tango. Men desværre har jeg jo ikke nogen opdagelser på det. Her. På en computer. Det var jo klart. Det eksempel Langt på den før der... computeren sted jo. Kobling på tango der og, og tysk marsch. Jeg har en tango faktisk, jeg har skrevet. Der, melanko tango. Hej, 
Vi har et stort tangoarrangement i Senajoki i Finland hver år. Tangomarkedet kalder vi det, hvor de bliver danset tango på finsk måde, og orkestrer, der spiller professionelle. Og der var sådan en, så, hvor de udløser sådan en konkurrence. Jeg bliver træt, når man har et handicap, så jeg trækker lidt. Jeg arbejder hele tiden på, og kanten var, var jeg for klar, kan man sige, nogle gange. Og jeg vil så meget, men min, min fysik kan ikke følge med. Jeg kan lige ligesom trukke lidt ned. Jeg vil så gerne så meget, men jeg bliver nødt til at økonomisere noget af min energi. Hvad gør du så? Så går du ind og sover, og så er du frisk igen, eller ja, det er dagen efter, du sover igen? Det er så langt igen, så er jeg frisk igen. Er det så noget, der er kommet mere med ordene, eller har det altid været sådan? Ja, det kræver. Muskelsvind er jo progressiv sygdom, så det trækker. Det går jo ned ad bakken. Og man kan jo også sige, at det arbejder med, at det kræver ligesom lidt tankevirksomhed. For det går ind i, i sjælen og, og roder rundt. Så det Du er det du er, og dem der prøver at gøre sig til smartere, det bliver ikke ægte jo. Ægtheden og ærligheden det var det eneste ligesom der. Men vi er jo ikke særlig stærke som mennesker, og står vi det vi er. Fordi vi, vi, vi bliver, det bliver stille krav fra samfundet det, udefra. Så vi, der er ikke altid den der tryghed. Jeg elsker at snakke med min hjælper hver morgen. Til morgengaffen. Og sådan nogle ting her. Vi bruger alt en time i hvert fald hver morgen. Det er filosofi. Det er sådan en god start på dagen. Men det er også fordi, du har en evne til at få nogle, nogle hjælpere, som der er noget at gå i, ikke? Nu har jeg mødt et par ja, af dem. Ja, jeg vælger dem ud fra den, jeg selv er, kan man sige. 
Så det kommer af sig selv. Det kunne være. Yes. Tak for i dag. Ha' det godt, Miki. Vi snakkes ved. Tak for besøget. Se tak. Hej så. Hej. Oh, oh.